0: seu computador é o seu smartphone ou em qualquer lugar que você possa acessar o Passes em Passes o podcast do Leme laboratório de estudos em mídia e esporte gravado remotamente de nossas casas ainda devido à pandemia, mas estamos quase, quase, quase voltando para a nossa casa, queridíssima UERJ lá no Audiolab esse é o Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu eu sou o Felipe Mostaro, este é o nosso episódio de número 51 Muita coisa, hein, gente? Você que não acompanhou os outros 50 episódios do nosso Passo em Passe, corre lá nas nossas plataformas para poder acompanhar. Aqui, você já sabe, nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. E para acompanhar né, na apresentação do programa de hoje, recebemos pela primeira vez no Passe em Passos, a Bela Lecas, nova bolsista de monitoria do Lene tudo bem, Ana? Estreando aqui no episódio 51, hein? Bem-vinda!
1: Tudo bem, Felipe. É um grande prazer estar aqui no programa e fico muito feliz em poder participar. O tema de hoje do Passos em Passos é a capoeira como patrimônio material do Brasil. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas iTunes, Spotify, Deezer, Pocket Casts e muitas outras. Além disso, não deixe de seguir o nosso podcast na sua plataforma de streaming favorita, para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
0: Maravilha, Ana. E para começar o nosso programa de hoje, vamos apresentar a nossa convidada. Ela já participou aqui de outros programas com a gente, né? a parceiraça nossa aqui do LEME. Minha queridíssima amiga e docente, Vivian Fonseca. Ela é coordenadora do Programa de História Oral do CPDOC, da FGV. E também nossa colega aqui da UERJ, professora adjunta do Departamento de História. Seja muito bem-vinda de novo no nosso Passos em Passos, Vivian. Tudo bem?
2: Olá, Felipe, olá, Anabela. Sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Também aí saudando os demais colegas do Leme, Ronaldo, Fausto e demais. É sempre um prazer colaborar com as atividades. Sou fã de vocês. Muito obrigada
1: pelo convite. Presente no programa de hoje também estão o nosso diretor Fausto Amário, o nosso editor Léo Pereira. Muito obrigado pela presença de todos. Depois das preleções, vamos começar o jogo.
0: Durante o século XVI, diversos povos do continente africano foram dizimados, sequestrados e escravizados por colonos europeus que enxergaram nessa desmoralização de indivíduos uma forma de obtenção de lucro. Esse processo de escravidão foi o responsável principal pela desumanização da população negra, pois a partir do momento em que um ser humano é visto como mercadoria, sua humanidade não é levada em consideração os seus medos, anseios, desejos e sentimentos são renegados e ignorados para possibilitar uma busca incansável pelo
1: lucro. No Brasil, o processo de escravidão foi muito intenso e a população negra esteve muito presente durante a construção do país. Na Plantation, processo de produção agrícola latifundiário que dinamizou a economia do país, os negros escravizados estavam presentes. Nas casas, cuidando dos filhos dos colonos, auxiliando e, muitas vezes, amamentando, as mulheres negras também estavam presentes. E durante a Guerra do Paraguai, os homens negros estavam lutando por um Brasil que nunca os respeitou, o que lhes deu os merecidos direitos.
0: Vivian, para começar o nosso Passes em Passes de hoje, essa população negra escravizada foi uma das principais responsáveis por essa construção social, política e econômica do nosso país?
2: Oi, Felipe, sem dúvida nenhuma. Né? Então, a gente teve levas né, e mais levas de africanos escravizados, trazidos à força compulsoriamente para o Brasil, né, em diversas regiões. É, durante muito tempo, a contribuição é, dessas populações ela foi completamente silenciada, marginalizada, mas a gente vê claramente... Né, tanto na nossa formação cultural, social tanto do ponto de vista econômico e né, político, a presença né, a contribuição dessa população em vários momentos né. no nosso idioma, a gente tem vários, várias palavras que vêm com essa herança na nossa religiosidade, nas nossas manifestações culturais é, também boa parte das riquezas que esse país produziu, vem com mão de obra negra, muitas vezes escravizada né? Então, é inegável a contribuição da população negra para a formação do Brasil. É, infelizmente, tão silenciada, nas últimas décadas, isso começa um pouco a mudar, né? em grande medida, pela atuação dos movimentos negros. Mas, enfim, respondendo diretamente, com certeza.
0: E como uma forma de resistência né, contra esses valores europeus dos colonos, que tentavam a todo custo, como a Vivian frisou muito bem apagar o passado e a cultura desses indivíduos escravizados, a população negra implementou no país as suas próprias formas de celebração, de lazer e formas também de rememorar sua cultura. E é nesse contexto que o tema do nosso episódio de hoje vai se encaixar, que é a capoeira. Ela funciona como uma forma de celebração, resistência e ressignificação das culturas passadas transformando-as em uma cultura mesclada com a vida que essa população construiu no Brasil. Desse modo, né, a gente pode entender a capoeira como uma arte que leva em conta diversos aspectos da cultura africana, com movimentos articulados que misturam dança com a luta, com uma música contagiante, tocada por meio de instrumentos como o berimbau, o agogô, o pandeiro, e a capoeira também assumiu desdobramentos da cultura africana a partir da vivência da população negra no Brasil. Além disso, né, com o caráter de muita resistência, uma forma de luta contra as imposições europeias, a capoeira funciona como uma celebração dessa cultura africana em um país onde se tentou renegá-la e ainda se tenta, de algumas formas, a todo custo.
1: Em 2014, a Roda de Capoeira foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade o que é uma grande conquista. Vivian, em sua opinião, qual a importância desse reconhecimento para a memória da população negra escravizada? E também, qual a importância para os mestres e praticantes da capoeira? Bom, Anabela, acho que antes de
2: falar desse reconhecimento pela Unesco, é importante a gente frisar que em 2008, o ofício dos mestres de capoeira e a roda de capoeira foram reconhecidos como patrimônio cultural do Brasil, né? registrados dentro dessa categoria de patrimônio imaterial. É, isso, isso vem a partir né, de novo movimento é, que o marco nesse sentido é o decreto 3.551 de 2000, é, que reconhece o, e que é, regulamenta, vamos dizer assim, um, o registro do patrimônio material. Até então, a gente tinha basicamente o patrimônio material né, como dispondo de, de um dispositivo de reconhecimento. Esse é um marco muito importante porque vai incorporar de maneira definitiva as culturas populares né, na agenda patrimonial. E aí, nesse, nesse, nessa agenda, a gente tem diversas outras manifestações culturais, indígenas, negras é, e diversas outras é, desse universo popular. Né? A capoeira vai ser uma delas, a gente tem também, é, antes da capoeira, por exemplo, o jongo do sudeste, né, o ofício das baianas jacarajé, isso para citar manifestações culturais negras, é, também relevantes para a história do nosso país e que em vários momentos foram marginalizadas. Então, a partir desse reconhecimento é, via IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né então um órgão do governo federal que se dedica à salvaguarda, à preservação do patrimônio no país, é que foi possível o encaminhamento desse dossiê né, pedindo esse reconhecimento como patrimônio da humanidade junto à Unesco. Isso é muito importante, né? Isso é importante do ponto de vista simbólico. Então é o Estado brasileiro, né? Falando para si, isso quando eu estou falando do reconhecimento como patrimônio cultural do Brasil, de que a capoeira é um elemento importante, né? Ou seja, uma manifestação cultural negra. Ela é importante para a constituição do Brasil, constituição identitária. É também o Estado brasileiro se comprometendo com uma série de dinâmicas junto a esses grupos, ou seja, né? Quando a gente pensa preservação do patrimônio material, né? A gente pensa em manutenção das características arquitetônicas, a gente pensa em possibilitar o uso desse patrimônio pela população e quando a gente tá, isso assim, em linhas gerais né? É um pouco mais complexo. E quando a gente está falando de salvaguarda do patrimônio imaterial, a gente está falando fundamentalmente de garantir para essa população, para essa comunidade, né, os chamados detentores, ou seja, quem produz essa manifestação cultural, que essa comunidade tenha toda a possibilidade de praticar essa manifestação cultural, de ser respeitada, de ter condições sociais, econômicas, políticas... Então, quando o Estado reconhece essa manifestação cultural como um patrimônio do Brasil, ela está ali fazendo um acordo com essas manifestações né, no sentido de salvaguardar, de ajudar esses mestres, essas figuras da cultura popular que são tão importantes para nossa formação identitária. Né? Então, isso também é um elemento então simbólico. Né? Por exemplo, as baianas de acarajé, quando elas foram reconhecidas como patrimônio, elas passam a colocar, muitas delas, ao lado lá das suas, dos seus tabuleiros, a certidão, dizendo que elas são um patrimônio, né? Então, assim, salientando que tem essa dimensão de tradição, identitária, cultural, religiosa, né? Por trás daquele bolinho, que não é um simples bolinho, né? E no caso dos mestres e praticantes de capoeira, né? A gente sabe que, por mais que a capoeira ela tenha se disseminado, então é quase que um jargão, um clichê, dizendo que ela está presente em mais de 160 países e em determinado momento eu me eu me coloquei lá para fazer né, tentativa de levantamento. Então assim, não é um clichê, de fato ela está presente é, em diversos países, ela está presente altamente disseminada na sociedade brasileira. Né? Mas ainda assim a gente sabe como várias manifestações culturais negras, a capoeira também é vítima de preconceito ela também muitas vezes é vítima de olhares tortos dos piores lugares da, do clube da academia, então quando vem esse reconhecimento patrimonial vem essa dimensão também de autoestima de valorização e a possibilidade da formulação de uma série de políticas públicas né, para valorizar esses mestres, esses professores, esses praticantes de capoeira. Né? Isso é fundamental quando a gente fala principalmente nos velhos mestres, muitos em situação bastante precária. E só para não perder né, o bonde nesse momento, a gente vive um momento de desmonte de uma série dessas políticas públicas. Né? Então a gente vê o esvaziamento de orçamento do IPHAN, é o Ministério da Cultura não existe mais como tal, né? uma série de políticas públicas que vinham sendo implementadas para as culturas populares, para as minorias, políticas afirmativas, né, como um grande investimento desse governo atual de desmonte, né, de retirada de orçamento, e isso impacta, né, essas pessoas que foram, né, historicamente marginalizadas e vítimas de preconceito, né, enfim, vítimas de um abandono do Estado e que via patrimônio era um desses caminhos para acesso de políticas públicas e que nem assim, né, estão conseguindo de fato acessar as políticas que deveriam, né, em função desse desmonte. Então acho que a gente vive um momento muito sério que a gente precisa estar atento.
0: Só reforçando, né, Vive, o que você comentando além de todas as áreas culturais, né, a Fundação Palmares que deveria zelar de uma forma assim muito forte, né, por todas essas tradições é, dos negros escravizados que vieram aqui para o Brasil, a gente vê uma completamente o contrário, né? um desmonte total. E, e é tudo aquilo que a gente avançou, né? avançamos pouco, sim, mas avançamos alguma coisa, né? e nos últimos anos é um retrocesso gigantesco.
2: É, a gente vê uma caminhada né, no processo de redemocratização né? e nos anos, nas décadas que se seguiram, a Fundação Cultural Palmares, ela é desse contexto da redemocratização, né, muito em função dessa atuação dos movimentos negros, enfim, e a gente tá vendo aí o que está acontecendo com ela, né, um exemplo, né, o IPHAN ele é a principal instituição responsável pela questão da salvaguarda do patrimônio, mas em várias dessas manifestações negras, né, a Palmares atuou. É, bem de perto, com uma série de iniciativas Esse foi o caso, por exemplo, da capoeira é, Realizando encontro de mestres pa Participando do grupo de trabalho Que organizava a salvaguarda E uma série de coisas Mas isso é preciso ter uma instituição forte Que cumpra sua missão Não isso aí que a gente está percebendo Que pelo contrário, né, jogava contra a própria missão institucional Da Palmares
0: Vivian, no seu artigo, A Capoeira Contemporânea, Antigas Questões, Novos Desafios, você fala sobre a rivalidade entre as escolas Angola, comandada aí pelo mestre Pastinha, e Regional, comandada pelo mestre Bimba. Tendo em vista toda essa opressão que a capoeira sofreu no período colonial, chegando até ser criminalizada em 1890, você acredita que essa rivalidade entre as escolas né, que a gente citou aqui antes, tem relação com essas opressões promovidas pelo governo? Né, como que essas repressões acabaram influenciando também nessa rivalidade entre essas escolas de capoeira?
2: Olha, Felipe, é, essa é uma questão a se pensar, né? A gente, é, essa rivalidade ela é muito construída ali naquele universo baiano, né? É, e que a gente percebe que também essa, essa rivalidade... Né, que é, uma, é muito mais uma rivalidade dos discípulos né, do que dos, dos mestres em si é, e uma, uma rivalidade também que, que parte disso vai ser construída por intelectuais que estão ali no entorno como por exemplo Jorge Amado entre outros né? que vão buscar o que seria essa capoeira mais autêntica. Nesse jogo, a capoeira angola, que tem como Pastinha, como um grande ícone, vai ser eleita. né De fato, vai ter, eu acho que mais do que a rivalidade, vai ter todo um processo pelo qual essas capoeiras, várias dessas capoeiras vão passar, no sentido de normatizar. né Então, o próprio Pastinha, o centro dele de ensino, era o centro esportivo de capoeira angola. Então, os alunos, a partir de determinado momento, tinham um uniforme. O Bimba, ele não começa intitulando capoeira regional de cara, né? Luta regional baiana. Então, acho que tem esse movimento que, em certo sentido, tem um pouco o espírito do tempo, mas também é uma resposta em relação a, essa, a esse processo de, de repressão, né? Que a capoeira passou em vários momentos, associada essa perspectiva de vadiagem né? é, enfim de setores que, que colocavam em risco né, os ditos homens de bem da sociedade mas que é interessante né, tenho alguns é, estudos por exemplo do Carlos Eugênio Líbano Soares do Marcos Bretas, principalmente do Bretas né, e do, do Carlos Eugênio nesse esse estudo que eu estou citando especificamente Rio de Janeiro né, que também vai sofrer muita repressão à capoeira no Rio de Janeiro porque era a capital, então vai ser ali o foco, vai ser muito mais a repressão ali no, no Rio de Janeiro. E que vários desses capoeiras né, presos que tinham esse estigma de vadiagem, né, de vadios, a maioria tinha profissão, a maioria tinha um emprego. Né? É claro que a maioria não vai ter um emprego... Enfim, vão ser esses empregos, né, as, alguns informais, né, empregos também das camadas mais populares, né, da população e que também iam nesse conjunto aí, é, marginalizado né, de setores é, negros e, e empobrecidos da, da sociedade. Então, assim, não desviei da pergunta, não é isso, mas para dizer que, assim, mais do que a rivalidade entre eles propriamente, né, a conformação dessas escolas, algumas é, é, conformações da capoeira tem a ver diretamente com o processo de repressão, né? Então, aqui, assim, na Bahia, vai ter essa, essa dimensão aí dessa linguagem de luta, essa linguagem esportiva, mesmo que venha acompanhada com perspectivas de tradição, de cultura, né? No Rio de Janeiro, a gente vai ver que a capoeira, ela vai se capilarizar. E você, depois da repressão ali do, da Primeira República, né? Você vai praticamente, assim, as grandes maltas de capoeira que estavam presentes, muito presentes no dia a dia da cidade, elas se desmontam, né? E a gente vai ver a capoeira indo para os subúrbios. Por outro lado, a gente vê algumas outras iniciativas, algum, algumas décadas depois, né? Uma figura muito famosa nesse, na capoeira do Rio vai ser, por exemplo, o Senhorzinho, né? Que vai ser uma capoeira é, muito mais de luta, do que essa dimensão lúdica, musical que a gente vai encontrar na Bahia nessa mesma época com bimbo, com pastinha por mais que tenham diferenças nessa musicalidade nesse
1: estilo de jogo, nos instrumentos e tudo mais Vivian, em seu artigo, outra face da imaterialidade o registro e o inventário como os meios de preservação de patrimônio cultural e material a partir do estudo de caso da capoeira você menciona a importância dos mestres para a capoeira mostrando que eles são figuras muito respeitadas por seus capoeiristas em sua opinião, qual foi o fator determinante para consolidar a importância dos mestres de capoeira? Como historiadora, é muito difícil a gente bater
2: o martelo dizendo assim, esse foi o fator determinante para um processo que é uma construção social, né, de médio e longo prazo. Mas a gente percebe que a figura do mestre ela vai ganhando mais força a partir do momento que começam a se formar as escolas de capoeira. Então, a partir do momento que você tem as escolas de capoeira, que você tem um discípulo, e aí faz sentido ter, né? Você tem um mestre também valorizado. Afinal de contas, a gente bota muitas vezes é, luz nos mestres, mas os mestres não existem em seus discípulos, né? Então, essa estruturação das escolas. Né, ela vai ser fundamental para a valorização desses mestres. Isso não quer dizer que não havia valorização dos mais velhos, mas assim durante muito tempo a capoeira ela se aprendia, como dizem né, os capoeiristas, de oitiva, ou seja, de você estar é, tá ali do lado olhando né, e você vai aprender pela imitação, pelo olhar. né. É claro que em determinados momentos você tem até relatos né, dessas figuras mais velhas, mais sábias... Né, passando alguns ensinamentos e tal mas não é nessa estrutura de escola, né, das academias como a gente conhece a capoeira hoje né, era um aprendizado muito de rua, as maltas né, as maltas tinham figuras de liderança, tinham né, mas você não tem essa dinâmica né, de uma academia de um, de um mestre passando né, de uma escola que ele passa os ensinamentos e os, e os demais repetem então, assim, na minha perspectiva, essas figuras mais velhas, né, que vão sendo alçadas a figura de mestre, eles vão cada vez ganhando mais centralidade e mais importância na capoeira como tal nesse processo de institucionalização da capoeira. Né, feito pelos próprios capoeiristas. Também é importante destacar que, assim, em vários desses grupos culturais né, africanos, essa figura do mais velho, ela é fundamental, né? Em várias dessas outras também manifestações populares, né? Que é o que vai, vai deter aí o saber né? então vai ser o repositório vamos dizer assim, da tradição, do aprendizado que vai passando adiante muito de maneira oral né? de maneira da, da cópia né? do aprendizado que você copia o que está vendo e tal então é um pouco nessa, nessa chave que a gente percebe, tanto que a gente começa a ver muito claramente a figura do mestre a partir desse processo de institucionalização né? dessas figuras que são muito importantes para a capoeira que vão ser reconhecidas cada vez mais como mestre, né? mestre Valdemar, mestre Paixinha, mestre Bimba, né? que antes não necessariamente tinha essa
1: configuração. Como já falamos aqui hoje, a capoeira muitas vezes apresentou uma relação conflitosa com as instituições governamentais, que não davam um devido valor a essa atividade cultural. Vivian, ao analisar esse contexto histórico, como você classifica a relação entre a capoeira e os últimos governos brasileiros? Ela continua sendo conflituosa? Olha,
2: Anabela, isso é uma questão que a gente tem que olhar muito, muito de perto, né? Botar uma lupa. É impressionante se a gente pensa né, a capoeira a longo prazo, a gente vai perceber que mesmo durante o período que ela era é, marginalizada... É, criminalizada, a gente vai ver em vários momentos determinados grupos políticos né, mesmo políticos estrito-senso, né, membros de elite, que vão flertar aí com esses grupos populares, com a capoeira, em vários momentos algumas maltas de capoeira também foram, é, vamos dizer assim quase que cabos eleitorais grupos paramilitares, de determinados setores de elite, ao mesmo tempo que ela continuava sendo perseguida, né que eu acho que só reforça toda essa visão que a gente tem em relação às elites, né, e boa parte do, do Estado brasileiro em relação às manifestações culturais negras e à capoeira. Né? Então, quando é útil, tudo bem, mas não passa daqui. Né? Então, é esse teto de vidro, que eu nem sei se é um teto de vidro, porque não era tão invisível assim, né, era, era, muitas vezes era bem claro. Mas a gente vai perceber, enfim, isso assim, passando pelo período imperial, pela primeira república. É nesse contexto dos anos 30 Que a capoeira é retirada do código penal brasileiro é, E a gente percebe em vários momentos Grupos diversos da, da sociedade brasileira Que por vezes estavam dentro do, do Estado brasileiro é, Valorizando e ao mesmo tempo né, marginalizando essa prática Então, por exemplo, os folcloristas Que não necessariamente estavam dentro do Estado né, Parte do governo, mas alguns sim vários deles valorizavam a capoeira claro que muitas vezes dentro dessa lógica do exótico, mas enfim nem sempre, né, então a gente vai perceber que é, vou dar um pulo aqui para poder ser mais rápida e não ficar aqui a vida inteira respondendo durante a ditadura militar, né, teve todo o investimento de valorizar a capoeira pelo ponto de vista esportivo então as competições de capoeira, né, a tentativa de, de estabelecimento de um regulamento para capoeira, então veja que é o Estado né, se aproximando dessa prática, mas não do ponto de vista democrático, né? Então, assim, normatizando e definindo é, muito externamente, dialogando com pouquíssimas pessoas da capoeira, da própria capoeira, estabelecendo o que deveria ser feito ou não, né? Então, assim, é, a gente percebe uma série de medidas, né? Então, o um Marco também, importante vai ser justamente o processo de reconhecimento patrimonial. Né, a gente percebe uma série de é, eventos, né, de consulta pública para entender o que que esses capoeiristas, né, o que que esses mestres precisavam. Né, por outro lado, a gente vai ver que pouquíssima coisa vai ser implementada de fato. Né, então assim, você tem uma abertura, é clara abertura durante o período, né, os governos. E aí a capoeira ela é registrada e o seu processo inicial de salvaguarda é feito durante os dois mandatos do Lula. Né? Quando a gente tem Gilberto Gil e Juca Ferreira à frente do Ministério da Cultura e uma série de medidas aí, é, voltadas para as culturas populares nesse ministério, não só no âmbito do patrimônio imaterial. Então, mas mesmo assim a gente percebe que parte dos capoeiristas ela vai, ela vai criticar e vai dizer que essas ações são insuficientes. Né? O que a gente começa a perceber... É, a partir de 2011, 2012, é um pouco a diminuição dessas ações específicas para a capoeira. Por mais que você ainda tenha, aí é, por exemplo, 2014, você tem uma série de medidas aí de encontros da salvaguarda que vai ser descentralizada. E aos poucos, e aí não é só uma questão com a própria capoeira, né? é uma questão com várias dessas manifestações negras, populares, indígenas também, a gente vai vendo o interesse cada vez menor isso fica muito claro, né? Quando a gente percebe é, até o próprio governo Temer, né? E aí claramente com o governo Bolsonaro a falta de interesse desses governos de dialogar com esses grupos, de fomentar é, essas manifestações populares negras que vão ser tentativas, né? De, de serem colocadas, né? É, no seu devido lugar. É claro que eu não acho que esse seja o lugar dessas manifestações, né? Mas a gente percebe claramente que tem esse movimento aí que não é um movimento estável né, na maneira como pela qual o Estado brasileiro se relaciona com a capoeira. Então, mesmo quando a gente percebe, por exemplo, durante a ditadura militar, é, algum investimento na capoeira, é um investimento autoritário, é um investimento que não dá conta né, dos anseios desse campo, dos próprios capoeiristas, e que, pelo contrário, deixa muito a desejar em termos de fomento, de valorização a gente percebe uma, uma certa mudança aí nos anos 2000, por, por mais que não dê conta de todas as demandas represadas desses grupos e a gente percebe um claro retrocesso é, atualmente.
0: vive a gente pensando nessa multiplicidade né de estilos da capoeira, né de como ela tem várias complexidades ali dentro da própria definição, se é dança, se não é, se é esporte, se não é e tudo mais, é, é possível hoje né que a capoeira possa se tornar um esporte olímpico ou alguma coisa nesse sentido?
2: Olha, Felipe, que pegadinha que você me coloca, hein? Não sei, é difícil a gente apontar uma coisa dessas, né? Tem projetos, né? Alguns setores da capoeira é, desejam esse enquadramento da capoeira nessa perspectiva esportiva, né? Inclusive com anseios de que se torne um esporte olímpico. Por outro lado, outros segmentos essa essa perspectiva da capoeira é, muito ou em grande medida, como esporte, normatizada por grupos externos. Então, assim, como você mesmo falou, né, a capoeira é muito diversa. Né? Parte, inclusive, do, da explicação para a gente compreender por que, que alguns capoeiristas é, buscaram a patrimonialização da capoeira vem a partir das tensões de brigas com o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física. Né? e também com uma possibilidade de regulamentação da profissão de mestre professor de capoeira né? porque também não agradava a todos os segmentos era vista pela maior parte dos capoeiras né? dos capoeiristas como uma, uma aberração o um tipo de regulamentação que estava sendo colocado né? em relação aos conselhos de educação física, era justamente também essa outra briga né? que alguns setores até dialogaram tinha alguma alguma afinidade com essa perspectiva mais esportiva, vamos dizer assim, e outros nem um pouco, né? E viram muito essa tentativa do CONFEF, do CREF, de regulamentar a capoeira como uma prática autoritária que mais uma vez excluiu os mestres né, e os capoeiristas da decisão da seu próprio saber. Então, isso para dizer que é dentro da própria capoeira a gente não tem consenso em relação a essas várias visões, né? É, e aí tem, você vai ter a capoeira regional, você vai ter a capoeira angola, que também vai ser diversa, né? A gente não vai dizer que existe só uma capoeira angola. A dita, a chamada capoeira contemporânea, né? Que vão ser os vários estilos que vão se desenvolver, né? Vão ter segmentos que vão reivindicar um estatuto de capoeira de rua, né? Que uma capoeira que vem dessa, dessa coisa da rua, da malandragem e tal... E vai ter uma capoeira que vai se colocar aí nessa perspectiva diálogo, né, esportivo. Vários grupos eles já realizam competições, né? É, mas mesmo se você pensa os grupos que realizam competições, você vai ver que não tem, vamos dizer assim, que não são os mesmos parâmetros, os mesmos critérios, né? Tem muito a ver com a história, com a trajetória desses próprios grupos com organização a partir dos mestres da organização de cada escola de capoeira então assim, o futuro a gente não sabe mas que existem projetos tentando encaminhar a capoeira como esporte olímpico, existem e que existe muita briga em relação a esses projetos, também existe
0: maravilha Vivi você que está acompanhando o nosso Passes em Passes esse é o nosso episódio número 51 você está conhecendo com certeza muito mais sobre a capoeira aqui você está ouvindo o nosso programa e a gente vai chegando agora no nosso quadro que você adora também que é o Toca Letra A música escolhida para o Toca-Letra de hoje é Malandragem, interpretada por Mestre Capu e Grupo Gingado Capoeira. Solta o som aí, Leão! A música do nosso episódio de hoje reforça o caráter de resistência da capoeira que a gente falou aqui durante todo o programa. Essa capoeira que se transformou uma forma de arte mesclando aspectos da herança africana e as novas relações culturais que a população negra consolidou no Brasil.
1: Além disso, a malandragem, citada tanto no título quanto na letra da canção, representa a relação criada entre a capoeira e a malandragem durante e também após o período colonial no Brasil. Essa relação tinha o intuito de desmerecer a capoeira, fazendo com que ela fosse vista como uma brincadeira, uma vadiagem e não como uma forma de arte.
0: Vivian, a gente já comentou um pouquinho né, sobre essa desvalorização sofrida pela capoeira em relação à própria malandragem, ideia né, de vadiagem. Né? Hoje em dia, né, essa, esse reconhecimento de arte que a gente comentou aqui ao longo do programa, mesmo sendo algo muito plural, hoje, durante esse processo de patrimônio imaterial que a gente teve... Qual que foi assim, uma visão que a gente pode, por mais generalista que seja, o que, que foi estipulado mais ou menos assim nessa definição desse patrimônio, o que, que seria? Por mais que a gente saiba que definir assim, a capoeira é muito complexo e muito difícil, né?
2: É, é tão difícil que o próprio IFAN, no seu dossiê de reconhecimento da capoeira, ele reconhece essas visões múltiplas e diversas em relação à capoeira, né? como arte, como cultura, como patrimônio, como esporte, como divertimento, brincadeira, né? filosofia de vida, alguns praticantes vão, vão acionar também. Então, ela, ela é vista de maneira muito plural né? pelos seus praticantes e é muito interessante que o momento que o Estado brasileiro reconhece o valor patrimonial dessa prática, ele reconhece que também ela é plural, né? não só é, enfim não foi plural não só ao longo do tempo mas hoje ela é plural e os seus praticantes percebem a capoeira de muitas maneiras e todas elas são dignas todas elas são importantes e devem ser reconhecidas né claro que desde que elas respeitem as origens dessa capoeira né então o reconhecimento patrimonial ele está muito também nessa chave né de perceber que a capoeira é diversa que a capoeira se modifica ao longo do tempo que ela se transforma, que podem existir e serem criados novos estilos de capoeira, que não pode é, dentro da perspectiva de reconhecimento do patrimonial, é ser criada uma capoeira que negue, né, que rejeite as suas origens ou que tenha algum tipo de preconceito em relação a essas origens negras, com origem né, nesses africanos que foram trazidos à força, escravizados, né, e que aqui mesclando né, enfim, com esse processo de, de contato e de muita mistura que foi gerada a capoeira né? Então, desculpa, Felipe, não tem uma única visão né, para a gente colocar, enquadrar capoeira. Isso seria impossível, isso depois eu teria que prestar conta com os capoeiristas e não, não dá.
0: <risos> e aí é que está a riqueza da capoeira, né, Vivi Exatamente nisso, né? Você viu, olha só, nesse tempo né, que a gente está conversando aqui no nosso programa, quantas visões né, diferentes a gente já trouxe aqui da capoeira e se a gente ficar mais uma hora de programa daria para a gente falar vários outros tipos, outros estilos, outras formações, né? Outras disputas que existem aí para dizer se é arte, se é divertimento, né? Como você já mencionou muito bem nessa própria definição, né? No dossiê aí que o Iphan elaborou, né? É impossível falar de capoeira de algo único, né? Se não falar de pluralidade, não é capoeira
2: tem esse aspecto de luta marcial mas também tem muito esse aspecto lúdico da musicalidade da brincadeira né então assim é uma coisa muito muito mista e que a, e até pro próprio capoeirista ela pode ser coisas diferentes em momentos diferentes né? se você acompanha uma roda você vai ver que tem rodas que são mais brincadas, né são mais alegres, mais soltas em alguns momentos pode ter uma questão um pouco mais tensa é uma luta também, né então assim, tem esse aspecto é, muito diverso em relação à capoeira E se a gente olha a capoeira ao redor do Brasil porque isso é uma peculiaridade até do próprio registro da capoeira, né? A capoeira vai ser a primeira manifestação que vai ser reconhecida é, nacionalmente, assim, do ponto de vista. Não vai ter nenhuma localidade geográfica de referência, né? O processo de inventário, de pesquisa, vai ser feito em Rio, Salvador, em Recife, mas ela é reconhecida nacionalmente, né? É claro que, assim, é, vou dizer assim, a gente vai ter. Samba de Roda do Recôncavo da Bahia. É bem evidente né, essa localidade geográfica. Né? Mas assim, a gente tem outro. Jongo do Sudeste. Né, outras manifestações. O Carimbó, muito ligado ao Pará. Isso não quer dizer que a gente não vai reconhecer grupos de Carimbó que, que atuam no Rio ou em outras localidades. Mas tem essa referência geográfica ali. No caso da capoeira, não tem. Né? Porque reconhece essa difusão intensa da capoeira pelo Brasil. E se a gente roda o Brasil, a gente vai ver estilos de capoeira, especularidades peculiaridades né? é, de um lugar para o outro. Mas a gente nem precisa, né? morando no Rio. Se a gente der um, um rolê, né? se a gente der um passeio, a gente vai ver rodas muito diferentes, capoeiristas com estilos de jogo, né? com relação com a capoeira, muito diversos. Isso é muito, muito louvável, né? muito importante. Isso é uma peculiaridade da capoeira. Isso deve ser sempre valorizado e vivido. Né, com muita felicidade. Esse é
0: o 51º episódio do Passos em Passos, o esporte como você nunca ouviu.
1: Muito obrigado pela sua audiência no programa de hoje. Está gostando do Passos em Passos? Agora, vamos para o quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme, nós indicamos alguns conteúdos que vão auxiliar nosso ouvinte a aprofundar seu conhecimento sobre o assunto do episódio de hoje. vive tem algum livro, artigo, filme ou música que você recomendaria para que alguém que quer saber mais sobre esse tema? Olha, Anabela, tem um
2: monte, né? Tem um monte de indicações é, de música, né? Os vários grupos de capoeira, eles produzem muitas músicas, são belíssimas, são muito interessantes. Eu gosto muito das músicas que também dá para encontrar aí nas plataformas de streaming do Vitor Alvim Lobisomem, né? Então sou muito fã do, do trabalho dele mas vários grupos tem têm produções musicais belíssimas tem um CD quer dizer CD já está meio ultrapassado né? então assim tem um <risos> vou falar tem um álbum né, do Paulo César Pinheiro que é capoeira de Besouro que é que é belíssimo e que também teve um espetáculo né uma, uma peça teatral que rodou durante muito tempo. Né, sobre Besouro, que é uma figura mítica da capoeira, enfim, próprio filme do Besouro, né? E tem tem outros documentários, e tem uma série de, de, de livros, né? E artigos. Tem uma tese recente, muito bacana, do Roberto Pereira, que eu, que eu fui da banca, a tese doutorado dele, sobre, sobre a capoeira, um pouco desfazendo alguns dos mitos, né? É, em relação à capoeira. Né, tem os clássicos. Né, que é o Luiz Renato Vieira o Matias Rorig e Assunção Carlos Eugênio Libano Soares a leitura obrigatória para quem quer começar Letícia Reis, Simone Vassalo tem um colega né, que a gente fez pesquisa junto Gabriel Cid tem a Mestra Janja tem muita produção bacana né? então o legal também sobre a capoeira é que tem muita gente produzindo sobre capoeira com olhares muito diversos. Para educação, para educação física, para história, antropologia, sociologia, parte de exercício. Então tem para todos os gostos, é só jogar aí no Google que vocês vão achar.
0: O nosso programa está quase no fim, mas você já sabe que temos o nosso quadro importantíssimo que você ouvinte fica esperando que é o Jogo da Vida. A Vivian já participou, já contou aqui pra gente qual foi o seu jogo da vida. Hoje nós vamos mudar um pouquinho a pergunta e vamos falar qual foi o jogo de capoeira, qual foi o dia, uma roda que ela viu, né? em qual momento que ela percebeu que essa manifestação cultural tão importante e tão rica, tão plural que a gente viu no programa de hoje, se tornou um objeto para você de pesquisa. Você olhou e falou assim, caramba, tem tanta coisa interessante aqui que eu vou me aprofundar e vou pesquisar.
2: Olha, eu tenho que agradecer muito ao meu professor de Antropologia no primeiro período da graduação de História da UF, Almir Abreu. Né? Então, assim, o Almir ele quase que me convenceu a fazer o trabalho de Antropologia I, né sobre capoeira, e daí eu, eu desenvolvi o interesse... E aí fui chatear né, o professor Mário Grinspan, que depois foi meu orientador de graduação, mestrado e doutorado, mas porque, na verdade, eu já era capoeirista, né? É, hoje em dia eu sou unicamente sedentária, <risos> mas teve uma época que eu não era, né? Então eu fiz capoeira durante quase 13 anos... E, e eu fiz, comecei capoeira adolescente, então quando eu entrei na faculdade eu fazia capoeira alguns anos, né? E assim, eu me encantei pela capoeira. Eu comecei fazendo por acaso, porque o tio de uma amiga de infância, né? Minha vizinha começou a dar aulas e ele, ele era discípulo, né? Ele era professor, mas era discípulo de um mestre muito conhecido no Rio de Janeiro, que era o mestre Leopoldina, né? Que na época eu nem sabia, que era uma referência assim, né? e aí depois eu fiquei sabendo muito aprendizado com ele depois ele parou de dar aula eu mudei né passei até aulas com na época o mestrando com guru hoje em dia mestre canguru da guru da é, e aí daí assim eu me apaixonei pela capoeira né eu, eu rodava muito para ver as diferentes rodas para conhecer e mas eu tenho que agradecer o Almir que acabou transformando essa minha paixão num objeto de estudo né? E que daí, por conta da capoeira, que eu fui parar no patrimônio, nas discussões sobre cultura, sobre identidade, sobre esporte, enfim. Então, é, tem muito nessas manifestações, né? Diz que a, a, a manifestação escolhe a gente. Se a capoeira me escolheu, eu estou muito feliz porque com a capoeira eu desenvolvi muitas coisas, inclusive boa parte da
1: minha carreira. Final de jogo no Passes e Impasses.
0: Muito obrigado, amigo e amiga ouvinte, pela presença no nosso episódio de hoje. Você já sabe, né? compartilhe com seus amigos, envie seus comentários para o Leme Cash Club, leia o nosso blog, comunicaçãoesporte.com, siga as páginas do Leme nas redes sociais, é só procurar pelo arroba Leme, Vivian, muitíssimo obrigado pela sua participação, mais uma vez aqui ajudando muito a gente no Passos em Passos um tema né, muito gostoso de ouvir, de conversar. A gente poderia esticar aqui mais horas e horas né, só para ficar falando desses estilos de, de capoeira. E frisa bastante né, é, como essas manifestações culturais oriundas desses povos africanos que foram forçados a sair do seu local tanto ajudaram né, a, a construir a sociedade brasileira, como a gente falou no início do programa, como mostram as várias formas de resistência que eles tiveram, de preservação da sua cultura, que por muitas vezes acabaram, acabou se tendo uma tentativa de silenciamento, né? que foi o que a gente começou a falar no início. Né? É um programa, assim, acho muito importante para todo mundo que gosta do esporte, entendendo o esporte como uma manifestação cultural e como algo mais amplo. Né? Assim como a gente brinca aqui em alguns programas que o futebol não é só futebol, tem várias outras coisas que envolvem, a capoeira também não é só aquela coisa única que às vezes a pessoa olha e acha que é só uma roda, né? Tem muita coisa envolvida, tem muita cultura envolvida, tem memória, tem tudo ali. E por isso é um objeto de pesquisa tão fascinante, né? E por isso que você mergulhou nele, né? Construiu a sua, sua carreira acadêmica muito em cima disso. E muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente, tá?
2: Eu que agradeço, Felipe, né? Felipe, Anabella, Fausto. É, esqueci de falar né do Léo, Ronaldo, Elal, enfim. Só agradeço a vocês a parceria, né, o carinho que vocês têm comigo. É um prazer falar aqui com vocês. É, agradeço também vocês divulgarem aqui as pesquisas. E eu só tenho a agradecer. Como vocês viram, eu sou apaixonada por esse tema. Acho um tema de muita relevância. né? E eu adoro falar. Então, é, na verdade, vocês fizeram um favor para mim né, me dando espaço para falar sobre essa manifestação cultural que eu adoro,
1: a capoeira. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audio Lab da UERJ. O programa conta com coordenação geral de Ronaldo Elau, direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro, roteiro e produção de Anabela Lecas e Carol Fontinelli e edição de Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal e aguardamos você no nosso próximo episódio do podcast vem muita coisa boa por aí, Passos em Passos esporte como você nunca ouviu